0: « Volatiliser ». Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue enfin sur la saison 8 du podcast, là où on parle de disparition mystérieuse. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de « Volatiliser », une nouvelle saison officielle après avoir fait quand même euh, beaucoup, plusieurs mois en fait, d'épisodes bonus. Vous le savez, le podcast a maintenant un Patreon. C'est 3$ par mois. Et sur le Patreon, il y a 10 épisodes bonus à chaque mois. Ce qui fait dans le fond un épisode aux 3 jours. Même si euh, parfois c'est comme il y a une journée, j'en sors trois. Après ça, je suis euh, 5 jours sans en mettre. J'en mets un autre après ça. Bref, il va toujours avoir 10 épisodes, quand même, bonus à chaque mois. Et euh, pour ceux qui vont s'abonner maintenant, eh bien, vous allez avoir des dizaines de podcasts à découvrir parce qu'en fait, euh, j'en publie environ une fois par semaine publiquement et euh, à chaque mois, j'en enregistre dix autres. Donc au final, il revient qu'il y a plusieurs mois qu'ils ne sont pas publics encore. Donc euh, vous pouvez vous abonner pour seulement 3$ dollars et vous allez avoir des dizaines de podcasts à, à écouter. Donc je me concentrais plus sur les épisodes de bonus que sûr, euh, en fait, j'avais plus le temps de, de, de trouver, de faire des recherches, d'écrire et, euh, et euh, de développer, en fait, la saison 8 du podcast. Mais là, c'est officiel, la saison commence. On commence ça en force avec euh, une dispersion canadienne. Euh, une dispersion, euh, la dispersion, en fait, de Charles Horvat Allen. Et euh, tout ça s'est passé en 1989. Très hâte de vous euh, montrer euh, tout ça. Mais encore une fois, ceux qui veulent rejoindre le Patreon, vous n'avez qu'à aller sur patreon.com. Volatiliser podcast. Sinon, vous pouvez juste télécharger, en fait, l'application mobile. Patreon et vous recherchez Volatiliser Podcast dans, les, euh, dans la barre de recherche et vous allez tomber sur le podcast. On est déjà, je pense, on est autour de 15. Il y a autour de 15 euh, Patreon. Donc, euh, merci. Ça supporte le podcast financièrement parce que je fais ça gratuitement tout le temps, en fait, depuis toujours. Donc, euh, évidemment, euh, ceux qui veulent euh, encourager le podcast, euh, eh bien ça ferait euh, vraiment plaisir et sachez que je ne gagne pas 3 dollars à chaque fois en fait Pat euh, Patreon prend des cotes donc au final euh, je gagne environ euh, vous allez vous allez m'apporter 2 dollars environ par personne euh, pour ceux qui euh, décident de de, de s'abonner donc euh, vraiment merci à vous c'est ultra apprécié et puis euh, on peut commencer euh, le podcast le premier euh, de 10 qui va avoir lieu donc évidemment, je mets un épisode bonus à chaque semaine lorsque, euh, lorsque pas de saison. Mais les saisons, ça va rester comme à l'habitude. Ça va être un épisode aux trois jours jusqu'à ce qu'on atteigne en fait les dix épisodes. Donc euh, au final, ça va être euh, dix épisodes euh, ce mois-ci de ben des épisodes de disparition mystérieuses, tout simplement. Donc, commençons avec la disparition de Charles Horvat-Allen. Je vous souhaite un bon podcast, euh, donc un bon premier épisode, mais une bonne saison également à tous les volatiles. Charles Horvat-Allen, qui il est? Qui il est? Ben Charles, en fait, est né le 21 août 1968. Il vient, dans le fond, il est originaire de la Colombie-Britannique simplement. Et euh, il a décidé de parcourir le Canada, euh, de faire en fait des randonnées à travers le Canada, donc euh, d'aller euh, un petit peu partout. Et euh, c'est comme ça, on peut dire que c'est ça l'intro euh, de, de ce podcast. Il faut savoir que Charles avait rendu visite à son père et à son parrain en Ontario avant de partir faire sa tournée de randonnée à travers le Canada. Et euh, il va arriver officiellement dans la ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, le 3 mai 1989. Il avait séjourné dans une auberge locale chez des amis et euh, au euh, Tiny Tent Town Campsite. Euh, dans le fond qui est un endroit justement euh, près de la route 97 dans la ville, qui permet évidemment d'aller euh, dormir euh, à cet endroit-là. Et il s'était inscrit dans diverses agen agences d'emploi pour étudiants pendant mai afin de se faire de l'argent. Euh, évidemment, ça prend, du, euh, ça prend de la monnaie, ça prend euh, du financement pour parcourir le Canada. Il a été vu pour la dernière fois le 26 mai 1989 alors qu'il encaissait un chèque dans une banque d'art card piqué. Euh, il devait rencontrer sa mère ainsi que son beau-père à Hong Kong pour son 21e anniversaire. Parce que oui, Charles avait 20 ans dans le fond, au moment des faits. Et son 21e anniversaire, c'était aussi euh, le 40e anniversaire de sa mère. Donc je sais pas exactement si c'était la même date, mais en gros, euh, il allait fêter euh, les deux fêtes en même temps, en août de cette année. Je rappelle qu'on est en mai. Il va contacter ses parents pour la dernière fois par télécopie le 11 mai 1989, mais il ne va pas les recontacter par la suite. Et même qu'il ne va pas recontacter sa mère, sa mère qui... Euh, en fait, voulait acheter son billet d'avion pour qu'il puisse se rendre à Hong Kong. Mais ils n'ont pas pu se contacter. En fait, Charles n'a juste jamais recontacté euh, ses parents, ce qui n'a donc euh, pas permis, en fait, à la mère de pouvoir acheter son billet d'avion, etc. Une liste de personnes disparues a noté, en fait, qu'il avait laissé sa tante et ses effets personnels... Euh, à l'endroit où il dormait et qu'un acte criminel aurait été suspecté. Une source affirme qu'ils ont rencontré Charles en mai 1989 et qu'ils lui ont permis de rester chez eux à Kelowna. La même source affirme l'avoir vu vivant dans la discothèque Live Wire en août 1989, mais cette affirmation n'est pas vérifiée. Je vous rappelle qu'en août 1989, il devait aller se rendre à Hong Kong pour fêter son, son 21e anniversaire ainsi que le 40e anniversaire de sa mère. Denise Orvath Allen, la maman de Charles, a décidé de téléphoner euh, à la JRC, en fait, pour demander de l'aide afin de retrouver son fils parce que elle était inquiète. Elle était inquiète, elle n'avait pas reçu d'appel de sa part en mai 1989, alors qu'il était supposé la recontacter. Après plusieurs autres appels à la GRC, Denise a rapporté Charles disparu officiellement le 10 août 1989. Pour ceux qui ne savent pas, la GRC, c'est un peu les autorités, en fait, de la Colombie-Britannique... Euh... Disons que c'est un peu... Euh, je sais pas comment expliquer la GRC. Disons que c'est plus, en fait, qu'un, qu qu mettons, un officier qui patrouille ou quoi que ce soit. Bref, c'est compliqué. Mais on peut dire que c'est les autorités, en fait. C'est des autorités canadiennes. Ils s'occupent de plusieurs choses. Euh, et puis, euh, puis voilà. <rire> on, va, on va rester à, à l'autorité qui représente un peu le Canada, mais surtout, en fait... Euh, la Colombie-Britannique, c'est plus la Colombie-Britannique. Euh, donc voilà, euh, le 10 août 1989, il est officiellement porté disparu, mais on n'a pas de nouvelles en fait de lui depuis mai. Alors, euh, hum, ça commence à être euh, un peu étrange. La GRC, qui veut dire la Gendarmerie royale du Canada, va lancer une perquisition dans la zone à l'intérieur du camping, là où il, euh, il dormait. Et ils vont faire ça en juillet 1990, après que Denise euh, les a informés que Charles campait là-bas à Tiny Tent Town. Donc c'est quasiment un an plus tard seulement que la GRC va, euh, va officiellement enquêter dans le camping. Et croyez-le ou non, bien, la GRC va quand même réussir à récupérer des vêtements de Charles, ainsi qu'un sac de, de rasage en fait chez un résident de Tiny Town. En 1989. En 1989, le gérant avait donné trois petits objets à la mère de Charles lors de sa visite au camping pour se renseigner sur Charles. Donc, euh, parce que oui, en 1989, la mère a quand même été visiter euh, le camping pour voir est-ce que Charles est, est bien en sécurité ici, est-ce que c'est euh, tout est correct et puis voilà. Et euh, lors de son passage, dans le fond. Euh, le gérant du camping avait donné un, un chapelet, donc une minuscule bible en papier rouge, et une lanière de cuir de la botte de Charles qui avait été conservée dans le hangar pendant plus d'un an. Voilà. Donc, euh, ouais. C'était quand même... Euh... Donc, Charles était déjà disparu là, à ce moment-là. Je veux dire, euh, j'ai comme mal interprété la phrase, mais oui. Lorsqu'en fait, elle, était, elle a visité le camping, Charles avait déjà disparu. Euh, elle a juste été s'informer, voir si Charles était bel et bien toujours là, est-ce qu'il était toujours en sécurité, est-ce que quelqu'un avait des nouvelles de lui, est-ce qu'on l'avait vu finalement. Et donc euh, voilà, il a donné euh, le gérant a donné une minuscule Bible en papier rouge, ainsi qu'une euh, lanière de cuir de la botte de Charles qui avait été conservée dans le hangar. Et le directeur a déclaré que la tante de Charles, ainsi que d'autres effets personnels, même des photographies, ainsi que sa carte d'identité, avaient été jetées, malheureusement, au printemps 1990. La police a déclaré qu'elle avait l'esprit ouvert au sujet de la disparition de Charles. L'agent Chris Clark va déclarer... Il y a évidemment une inquiétude après tant d'années sans contact avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un rétablissement à ce stade ou non. Ils ont déclaré que le dossier restera ouvert jusqu'à ce que Charles soit officiellement localisé. En septembre 1995, la police va retrouver un corps en décomposition dans la région forestière autour de Kelowna. La famille, la famille Horvat Allen, va attendre six semaines avant d'apprendre que le corps retrouvé n'était pas celui de Charles. À ce moment-là, la police n'avait pas contacté euh, Denise, ni aucun autre membre de la famille au sujet de la découverte du cadavre. En fait, la famille a été informée par des amis et des parents qui avaient été vus, euh, qui avaient, en fait, qui avaient vu des articles dans la presse locale qu'un corps avait été retrouvé. Mais au moment où on a retrouvé le corps, on n'a pas immédiatement contacté les autorités. Euh, les parents, pardon. Euh, en fait, les, les parents ont été informés seulement lorsqu'on a appris que ce n'était pas lui, le corps. En 2010, 15 ans plus tard, l'unité des crimes graves de la GRC a répertorié Charles comme étant officiellement décédé. Parce que quand même, depuis 1989, il était disparu. Ça commençait à faire euh, 20 euh, 21 ans, en fait, qu'il était disparu. Et euh, pas de nouvelles de lui. Vraiment, absolument, aucune nouvelle de lui. Aucune trace, aucun suspect dans cette affaire. Rien, les amis, rien, rien, rien. Donc évidemment, la mère de Charles a fait de fréquents voyages à Kelowna pour euh, rechercher son fils Charles, pour rencontrer la police, mais aussi pour distribuer des affiches ou même parler avec des employeurs et des résidents de la ville et de partout au Canada. Malheureusement, Denise a dû vendre son salon de coiffure et de beauté pour financer les recherches de son fils et ainsi les tarifs aériens vers le Canada. Parce que oui, tu sais, je veux dire, euh, ça fait beaucoup de voyageage, c'est beaucoup de. Écoute, c'est beaucoup d'argent d'investi dans, dans la recherche et malheureusement, elle a dû comme vendre son commerce, en fait, son, son propre salon de coiffure et de beauté pour financer tout ça. Et depuis la disparition de Charles, son père, ses parents et ses grands-parents sont malheureusement sont décédés, en fait. Et la maman à Charles a déclaré que son voyage de 2015 serait probablement son dernier en raison de son état de santé et du fardeau, hein, du fardeau financier lié à l'avion pour le Canada. Donc, elle s'est rendue en 2015 à Kelowna et dans les environs pour son dernier voyage, sa dernière recherche pour son fils et elle est partie bredouille en effet, parce que on n'a absolument rien trouvé. En août 2020, la haute cour du Royaume-Uni a déclaré Charles légalement décédé en vertu de la loi de 2013 là, sur la présomption de décès. Que, tu, après tant de temps disparu, tu es officiellement déclaré euh, comme un citoyen décédé, en fait. Et euh, bon, en 2020, ça faisait déjà... Euh, ça faisait déjà 31 ans quand même qu'il était décédé. 30, 30 ans, 31 ans. Euh, qu'il était porté disparu, pardon. Donc, on l'a officiellement... Euh, on l'a officiellement déclaré euh, décédé. Donc, euh, c'est ce qui fait le tour de l'histoire. Évidemment, on va plonger dans des théories, vous le savez. Euh, moi, je raconte vraiment les... ben, je raconte en fait le petit intro, qui est la personne. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur qui est Charles Horvat. À part que... Euh, c'est un, je un jeune adulte de 20 ans, il était originaire du Canada, en fait il était né euh, au Canada, euh, c'est un, Britann... ben, un Colombie-Britannique, là il vient de la Colombie-Britannique au Canada et euh, on sait qu'il était passionné évidemment de la randonnée et que même son objectif c'était de parcourir tout le Canada, faire de la randonnée un, un, un petit peu partout, partir avec sa tante, des effets personnels et euh, voilà. Faire, en gros, le tour du Canada pour euh, randonner, euh, faire des randonnées, etc. Et euh, voilà, il avait 20 ans, il est né le 26 mai 1989. C'est tout ce qu'on sait vraiment sur lui. Et qu'il a disparu, évidemment, à Kelowna, en Colombie-Britannique. Euh, son père était Max orvath Sr. Euh, et sa maman était Denise Orvath-Allen. Donc son père est décédé, on ne sait pas trop la cause du décès mais écoute depuis il y a beaucoup de gens qui sont décédés et euh, Denise, j'ai aucun j'ai pas d'information en fait, euh, j'ai ben j'ai pas fouillé plus que ça afin de savoir si elle était décédée mais dans les dans les trucs que j'ai lis on n'a on a pas mentionné en fait que sa mère était décédée par contre en 2015 elle a fait son dernier voyage en raison de problèmes de santé mais aussi euh, en raison de l'argent ça venait très compliqué financièrement déjà qu'elle avait tout vendu euh, elle a vendu son entreprise etc. pour euh, la recherche de son fils qui n'a rien donné et euh, et bien au final euh, elle a décidé de vendre tout ça et puis ça euh, et puis là, ben, malheureusement, elle ne, ne fait plus de voyage en direction euh, de Kelowna, en, en direction du Canada, tout court, euh, Colombie-Britannique. Mais euh, mais voilà. Donc, euh, donc, je sais pas si Hong Kong, est-ce que c'est l'endroit où il vivait? Parce que c'est bizarre, en fait, que sa mère, elle voulait que, que lui... Partent à Hong Kong pour fêter euh, les trucs, je sais pas. Donc, euh, ça, j'ai pas d'informations vraiment là-dessus. De toute façon, c'est pas très important, mais quand même, je pense que la maman, a vivait là-bas, en fait. Et euh, il vivait là-bas, mais lui, il est originaire du Canada. Il a décidé de partir au Canada pour faire la tournée du Canada et faire de la randonnée un peu partout. Je pense que c'est vraiment ça l'histoire, tout simplement. Là, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, malheureusement, euh, il est officiellement déclaré décédé. Donc, on peut faire le tour de plusieurs, ben, plusieurs théories. Il n'y a pas énormément de théories. Par contre, lors d'un voyage au Canada en mars 1992, donc environ euh, près de trois ans après la disparition de Charles, Denise va recevoir deux lettres anonymes qui avaient été livrées par taxi pendant son séjour au Pendosi Inn Motel. Et dans la lettre, la lettre en fait détaillait comment son fils avait fait la fête à Tiny Tent, Town avec des habitants des habitants, pardon, et qui se serait battu et qui aurait été tué par la suite. Son corps aurait supposément été jeté dans le lac Okanagan. Évidemment, ça, ça a conduit des plongeurs volontaires locaux à se rendre dans le lac, euh, dans le lac Okanagan et à chercher pendant trois jours un corps. Le ISS, soit le International Sea Search, basé à Vancouver, a aidé la recherche euh, avec une caméra, dans le fond, euh, qui était submersible, qui allait dans l'eau. Et euh, son équipe de bénévoles a aussi pris part à la recherche. On a recherché sous l'ancien pont flottant euh, de l'endroit pendant trois jours supplémentaires. La GRC s'est jointe à la recherche pour le cinquième jour et après ça, on n'a rien trouvé, malheureusement. Donc, euh, donc, ça va avoir été six jours de recherche dans le lac, euh, qui a conduit à rien, en fait. Le vendredi 3 avril 1992, à 10h14, alors que les plongeurs de la GRC n'étaient pas présents, l'ISS va localiser un corps masculin. Et la police a été appelée. Donc là, la GRC s'est rendue sur les lieux à 10h17, leurs plongeurs sont allés dans le lac, ont récupéré le corps et l'ont ramené à la surface. Et euh, c'est là qu'en fait, le corps avait été retrouvé, qu'on croyait peut-être que c'était Charles, mais que finalement, c'était pas Charles. En fait, on croit que c'était un vieil homme qui s'était suicidé au bord du lac sept ans plus tôt. Donc, c'était un vieil homme, en fait, qui avait comme été euh, porté disparu, puis qui se serait suicidé au bord du lac. Et ça faisait sept ans, quand même. Donc, c'était même... Bien avant la... la disparition de Charles. Denise pense que son fils est décédé à l'été 1989. Elle a dit « Je ne sais pas comment et par quels moyens, mais il lui est arrivé quelque chose de terrible qui l'a empêché d'appeler chez lui. Je veux savoir où se trouvent ses restes. Je veux qu'il repose avec sa bien-aimée nana à Cambridge, en Angleterre. Euh, donc, euh, voilà, sa grand-mère euh, était née, euh, ben, repose, en fait, en... Donc, c'est ça, c'est un, un, un Britannique, donc, il vivait en Angleterre, il vivait en Angleterre, OK, c'est ça, en plus, je l'avais mis dans mes notes, je suis juste euh, con, euh, c'est un Angleterre, c'est un, un Anglais, il vient de l'Angleterre, mais il est né au Canada, et il a décidé comme de venir où, ben, à l'endroit d'où où il vient pour parcourir le Canada, finalement. Et, euh, et c'est malheureusement en Colombie-Britannique que tout va s'arrêter. Euh, donc, ouais, malheureusement, la maman n'aura jamais, jamais euh, découvert les restes, n'aura jamais eu de réponse. Et au moment où j'enregistre, Charles est disparu depuis 33 ans, 9 mois et 20 jours. Ça va bientôt faire 34 ans que Charles est disparu et qu'il n'a jamais été retrouvé. On ne sait pas si c'est un acte criminel, on ne sait pas si c'est un accident, on ne sait absolument rien. Il n'y a aucune trace de Charles nulle part, mis à part ses effets personnels qui avaient été laissés, tout comme sa tante euh, au camping, là où il avait... Euh, Là où il avait séjourné hein, pour, euh, pour dormir et pour faire de la randonnée, à cet endroit-là. Selon la GRC, donc selon la Gendarmerie royale du Canada, l'affaire serait toujours une enquête ouverte aujourd'hui. Euh, on cherche toujours des réponses encore à ce jour. Et euh, le dossier n'est pas fermé, le dossier n'est pas classé. Il y aurait toujours, en fait, euh, une enquête ouverte sur euh, cette histoire qui, quand même, date de plus de trois décennies, presque trois décennies et demie. Alors, euh, une histoire très triste qui est arrivée quand même pour un, un jeune un jeune homme de 20 ans. Là. Et euh, c'est évidemment aussi quelque chose de très... Euh, c'est très marquant pour, non seulement pour la famille, mais c'est marquant aussi pour la population, tu sais... Kelowna, la ville, euh, ceux qui aimaient bien aller à, à ce, ce camping-là, tu sais, je veux dire, c'est perturbant d'aller à un endroit où une personne a disparu. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là c'est sûr que ça fait, écoute, depuis 1989. Là. Mais euh... mais bref, je trouve ça euh, vraiment très, je trouve ça triste. Je trouve ça très triste. Et euh, faut savoir que Charles, je l'ai pas dit, Charles Horvath Or Allen, son nom de naissance est Charles Carolyn John Horvath Allen. Très long. Trop long, en fait. Il y a cinq noms. Euh, C'est Charles Carole John Horvath Allen. C'est très long à écrire sur un examen, euh, une feuille d'examen à, euh, à chaque fin d'année. Euh, très long. Mais c'était l'histoire, en fait, de... De, de, de Charles euh, c'est dommage, j'aurais aimé avoir plus un background sur son histoire j'aurais aimé avoir euh, je veux dire, y avait-tu des passions autres que ça c'est comment, qu'il était tu bon à l'école c'était quoi qu'il faisait dans la vie euh, j'ai pas grand chose honnêtement là-dessus, tu sais, ils disent que il a été visité, sais, lorsqu'il est arrivé au Canada, il a été visité son, euh, son son père et son grand-père euh, pas son grand-père, son parrain, pardon son père ainsi que son grand, euh, son parrain, en Ontario, et il faisait en gros, euh, ben il partait avec un sac à dos, là il faisait du, euh, du sac à dos partout à travers le Canada afin de faire euh, des randonnées. Donc, euh, donc voilà. Donc son père, ça veut dire était en, Ontari en Ontario, avec euh, son parrain. Donc son père venait probablement d'Ontario. La mère, je sais pas. Euh, dans ce cas, donc c'est ça. J'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, honnêtement. Euh, c'est un peu dommage. Mais l'important est l'histoire et les faits. Et puis, euh, j'espère que l'épisode vous a plu. Moi, euh, qu'est-ce que je croirais de l'histoire, honnêtement Je je sais pas. Je sais pas. Euh, je trouve ça quand même louche. Mais en même temps, c'est peut-être un peu un hasard là, que la lettre anonyme déclarait que Charles avait. Euh, bon, il, fait, il avait fait une soirée, il se serait même battu avec un autre homme et euh, qui aurait été jeté, en fait, euh, dans le lac. Dans le lac où on a finalement trouvé un autre homme, mais ça, ça doit être juste un peu hasard, là, je veux dire. Tu sais, euh, il y en a beaucoup, malheureusement, de lacs avec des corps à l'intérieur. Soit des gens qui, euh, ont été no... qui se sont noyés, des gens... Tu sais, plein de personnes disparues qui n'ont jamais été trouvées. Évidemment, il n'y a pas des plongeurs dans tous les lacs partout au Canada, partout, dans tous les pays. Euh... Et moi-même, dans ma ville natale, une petite ville là, quand même de... de 13 000 habitants, moi-même, dans ma propre ville natale, d'où je viens euh, au Québec, euh, c'est arrivé. C'est arrivé que... Un corps avait été retrouvé euh, dans, dans notre lac, finalement. Et, euh, et c'était aussi un vieil homme, quand même. Euh, et on a. Ben, en fait, moi, j'ai jamais su vraiment qu'est-ce qu qui s'est euh, qu passé. On croit également à un suicide, mais bref. Longue histoire. Euh, mais euh, voilà, c'était l'histoire de Charles Orvath Allen. Écoutez. Moi, je crois à l'hypothèse euh, du meurtre, j'y crois totalement, mais euh, vous savez, dans, dans la forêt, c'est dangereux, c'est dangereux, euh, beaucoup de choses peuvent arriver et vous le savez, je vous le répète souvent, mais il y a tellement, tellement, tellement de disparitions dans les forêts, dans le désert, dans la jungle, dans tout ce qui touche, Vraiment au, euh, au bois, euh, là où tu ne captes pas le signal, là où tu peux te perdre facilement, là où il n'y a rien à manger, euh, qu'il y a des animaux, euh, le pire endroit que tu peux aller seul, sans avertir personne, c'est 100% en forêt, 100% dans le désert, euh, en, dans les jungles, euh, dans les, euh, les, euh, les trucs euh, nationaux, les, les parcs nationaux, en fait. Tous ces endroits-là, c'est mortel. Si vous n'avisez si personne, si vous n'apportez pas de GPS avec vous, quand je dis GPS, juste un téléphone, c'est parfait. Juste un téléphone. Là, on est en 1989, là, on s'entend qu'il n'y a pas d'iPhone avec la localisation dessus. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire. Mais très important d'apporter un iPhone euh, qui va pouvoir servir à vous localiser si jamais vous... Tu sais, ça peut paraître con, mais pour de vrai, ça peut sauver votre vie. Apporter vraiment des précautions parce qu'il euh, y a peu de gens qui le font et lorsque ça arrive, c'est fatal. Le nombre de disparitions... Tu sais, je fais tout le temps des recherches sur les disparitions et je vous le dis, le nombre... Des disparitions que je vois qui, qui est euh, soit sur l'eau ou euh, surtout en fait, dans les forêts ou dans les parcs nationaux, euh, dans le désert. Euh, C'est des gens qui partent et qui disparaissent. C'est tellement facile. Un accident peut arriver vite euh, lorsque tu fais de la randonnée. C'est peut-être ce qui est arrivé à Charles et vous... Tu sais, vous le savez, c'est difficile de retrouver un corps dans une forêt, dans un euh, grand milieu comme ça. Ça peut paraître facile parce que des fois, il t'amène 200 personnes qui font des recherches, mais sincèrement, un corps camouflé dans une forêt, ça n'apparaît pas beaucoup. Surtout lorsque le corps est décomposé, euh, c'est très, très difficile de retrouver un corps euh, dans un grand euh, terrain vaste comme ça, là, dans, un, dans une forêt vaste. Et peut-être que Charles avait décidé de partir. Tu sais, il avait laissé ses affaires-là, sa tante. Lui, il prévoyait peut-être revenir à cet endroit-là, je veux dire, euh, plus tard. Il a décidé de partir le jour. Et je sais pas, il s'est enfargé dans quelque chose. Il est tombé en bas d'un de quelque chose. Euh, il s'est blessé ou il est même mort sur le coup. Et euh, il est décédé là. Personne ne l'a vu il s'est décomposé, puis il m'a ben, tu sais, tellement de choses peuvent arriver, sincèrement, et euh, c'est probablement ce qui est arrivé. Euh, je crois pas que ce serait fugué ou quoi que ce soit. C'est possible aussi, la, la thèse euh, criminelle. On est dans les années 80, euh, beaucoup... Tu sais, et là, je, je veux pas dire que les années 80, euh, c'était euh, l'époque du meurtre, etc. Euh, je ramène souvent ça parce que à l'époque, il y avait beaucoup moins de technologie qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus facile euh, de commettre un meurtre, de ne pas être attrapé qu'aujourd'hui. Ça reste difficile, même dans les années 80, ça restait difficile. Mais je veux dire, aujourd'hui, avec les caméras, avec les, les localisations, avec la technologie des ADN, etc., extrêmement difficile de faire un crime parfait, t'sais. Donc, euh, ça se peut, ça se peut que ce soit battu pour de vrai, ça se peut que ce soit euh, fait tuer, même, même pas se battre. T'sais. Moi, je crois moyennement à l'hypothèse de la fameuse lettre anonyme. Euh, ça, ça arrive, on dirait, dans chaque disparition, tout le temps des gens qui envoient des lettres, euh, des gens qui veulent donner soit de l'espoir ou, ou qui veulent, euh, malheureusement, faire de la peine, t'sais, attaquer euh, les, les, les gens qui qui ont besoin de réponses, euh, faire de faux espoirs, etc. Mais ça arrive tout le temps et je, on dirait que c'est rarement... C'est rarement euh, une vraie réponse. Tu sais, c'est toujours plutôt un canular ou des trucs du genre. Euh, si vraiment le corps de Charles aurait été retrouvé dans, la, dans le lac, j'aurais fait « Ok, ben wow! Tu » sais, euh, mais c'est trop facile. Je veux dire, l'histoire au complet était comme partout dans les journaux, etc. Comment? C'était trop facile. S'il aurait donné des infos que personne savait, au moins, ou des trucs comme ça. T'sais, je peux pas croire qu'il n'y aurait même pas eu un témoin de la bagarre à part lui. T'sais. Il n'y aurait jamais eu... T'sais, Charles aurait bu. aurait fait la, la fête là-bas, mais personne ne l'aurait vu faire la fête. Personne aurait vu se battre avec une autre personne. Euh, J'y crois pas tant, tu sais. J'y crois pas tant. Euh... Je sais pas. À moins que c'était le tueur lui-même qui aurait envoyé la lettre anonyme, peut-être aussi, ça se pourrait, mais euh, honnêtement, je crois pas. Puis euh, je crois... crois plus, disons, à l'hypothèse, à... à la théorie euh, de l'accident que le meurtre. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, les deux sont possibles. Tout est possible, en fait. C'est ça qui est. Euh, c'est ça qui m'a manqué, des dispersions euh, non euh, résolues. Euh, c'est que tout est possible, tout est possible, et t'as pas de réponse. Même si les théories sont quand même... Il y, y a des théories qui sont plus possibles que d'autres, mais ça veut pas dire que c'est ça, tu Euh. Et voilà. Donc, euh, je sais pas. Euh, quand même 30. presque 34 ans. Et euh, sans, sans réponse et sans piste tout court en fait tu sais les seules pistes qu'on a trouvées c'était les effets personnels qu'il avait laissés à l'endroit où il vivait tu sais mais ben, a rien de c'est pas une piste vers la dispersion c'est juste des objets qu'il a laissés là c'est pas euh, on n'a pas une trace euh, je veux dire on n'a pas des traces de pas euh, qui mènent à l'endroit où il aurait à peu près disparu etc tu sais non on n'en sait rien de ça donc, au final, on n'a pas vraiment de pistes sur la dispersion en elle-même. Et c'est ce qui fait, je crois, une dispersion intéressante. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, Charles euh, ben, est pour moi décédé aujourd'hui. Ça ferait ne ça fait aucun doute, mais euh, j'espère quand même qu'il n'a pas souffert. J'espère que ça n'a pas été quelque chose d'horrible qu'il a vécu. Euh, je, trouve ça, je trouve ça tellement dommage d'avoir un beau projet en tête de, de, de voir grand et de vouloir partir en randonnée, euh, en sac à dos, à travers le Canada, parce qu'il vient de là. Donc, il est parti quand même de l'Angleterre au Canada pour, euh, ben, pour faire tout ça. Et puis, malheureusement, ben, ça, le, ça a très mal fini, tu mais euh, c'est surtout aussi dommage pour la famille, tu sais, que jamais de réponse. Puis ça, je répète toujours à chaque disparition mystérieuse parce que c'est vrai, tu sais, c'est vraiment. Euh, c'est dommage. C'est euh, très triste. Surtout, tu sais, Denise euh, avait son propre salon de coiffure, etc. Elle euh, était obligée de tout vendre pour mettre tout l'argent afin de retrouver son fils qui, au final, n'a rien donné parce qu'ils n'ont absolument rien donné. Ils n'ont rien retrouvé, je veux dire. Et euh, tu te retrouves euh, finalement avec plus beaucoup d'argent. Tu n'as plus ta compagnie. Tu n'as plus ton travail. Il faut que tu te trouves d'autres travails. Euh, et en plus, ben, tu repars sans ton fils. Comme au début, comme au départ. Donc, il euh, y a quoi de vraiment horrible, euh, je trouve, dans cette situation. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 8 du podcast. Euh, J'étais très heureux d'être de retour pour euh, une saison officielle. Vous savez, je suis très, très, très... Euh... Je suis très passionné par les disparitions euh, mystérieuses, euh, surtout euh, les non-résolues, hein, évidemment. Euh, bref, si vous voulez continuer à supporter le podcast ou à continuer d'écouter d'autres euh, épisodes... Euh, qui ne sont pas en lien avec les disparitions mystérieuses, mais qui sont en lien avec les morts mystérieuses, avec les disparitions mystérieuses euh, qui, qui sont euh, que les personnes ont peut-être été retrouvées, euh, ou des disparitions mystérieuses, mais qui sont plus courtes. Donc, ce n'est pas une histoire que j'aurais pu faire un podcast complet dessus. Euh, sinon, on parle de meurtre, on parle de, de meurtrier également. On parle de plusieurs, on parle de n'importe quoi, c'est fou, là. Euh, tout ce qui touche au true crime ou au mystère, on en parle euh, dans les épisodes bonus, donc n'hésitez pas à suivre le Patreon. Volatiliser podcast sur Patreon pour seulement 3$ par mois, vous avez droit à 10 épisodes bonus chaque mois. Ça vaut la peine, honnêtement, et ça me fait extrêmement plaisir. Et en plus, on est en contact tout le temps. Vous pouvez me parler, je vous réponds. Euh, vous pouvez me poser des questions, je vais y répondre même, parce que oui, je fais des FAQ aussi sur Patreon. Donc, euh, donc voilà. Un gros merci à tous ceux qui euh, ont écouté cet épisode et qui vont suivre également la saison 8. On se retrouve très bientôt. D'ici là, ne disparaissez pas. ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Gros bisous. À très bientôt. Passez une bonne nuit. Bon avant-midi. Bon après-midi. bonne avant nuit Bon avant-matin. Et bonne après-après-midi. Salut tout le monde. À très bientôt. Salut.